0: Amigos, eh, estamos con Raúl Gavín en una entrega más y hoy hacemos un ligero parón, un ligero alto en el camino porque tanto hablando de lo que es la enfermedad, el sufrimiento y lo que supone esto dentro de la Palabra de Dios y cómo la Palabra de Dios nos puede ayudar a dar luz eh, hemos considerado interesante que hagamos un alto, como digo, en el camino ...para reflexionar sobre lo que supone detener la vida por medios no naturales. Nos estamos refiriendo a lo que vulgarmente se llama socialmente la eutanasia... ...y lo que entendemos todos que cuando escuchamos las noticias... ...se está hablando y refiriendo a lo que sería un suicidio asistido. Cuando digo un suicidio asistido, sería un suicidio en el que intervienen eh, entidades médicas y jueces por medio de leyes reglamentos o lo que sea pero la realidad es que la ley no puede determinar lo que es la vida o mejor dicho la vida es superior a lo que es la ley y ese es, esa es la diatriba pero nosotros aquí en Anterando enfermedad lo que queremos es dar un poco de luz en lo que supone una sociedad con eutanasia o con suicidio asistido o sin ella. Y vamos a utilizar una palabra del Papa Francisco, una palabra que utiliza frecuentemente cuando habla de cosas que no le gustan. Utiliza la palabra feo, eso es feo. Y nosotros, eh, siguiendo las palabras del Papa Francisco, que tenemos la suerte de que es castellano parlante, pues también la utilizamos. Es un tema que comentando eh, fuera de micrófono con Raúl, decíamos que bueno, pues, eh, no nos sentimos cómodos para hablar de este tema. Y fundamentalmente porque es un tema como que es muy complicado de evidenciar que el agua es transparente, incolora e insípida. Nos están pidiendo que demostremos que el agua no tiene ninguna propiedad y que cuando la tiene, pues deja de ser agua. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás, Raúl? Pues aquí estamos y nuevamente agradecerte lo valiente que eres porque bueno pues hablar de este tema es un tema complicado y como mucho lo único que podemos ganarnos es que las personas que nos escuchen estén en desacuerdo de una forma notable. Pero hoy deberíamos intentar que la palabra eutanasia y la palabra suicidio asistido tenga el valor que merece la vida y la dignidad. Y vamos ahí. Eh, Raúl.
1: ¿Qué tal, Eliseo? Buenas, ¿cómo estás tú?
0: Tanto debemos pensar en eliminar el dolor y el sufrimiento en esta sociedad que debemos empezar a legislar y reglamentar cuándo y cómo dejar de vivir en esta vida.
1: Bueno, a mí, a mí me ha gustado mucho tu introducción cuando hablabas de, de las propiedades del agua. A mí me resulta complicado hablar de este tema porque es que lo has dicho muy bien. Intentar poner palabras a algo que parece tan obvio, que parece tan evidente, que la vida es sagrada, es decir, que la vida, que quitarse la vida es algo antinatural, que es muy complicado, pero eh, parece ser que... Eh, por lo que vemos a nuestro alrededor, por los países que nos rodean, por nuestro mismo país, España, bueno, parece que existe o que existe una falta de conciencia sobre este tema, sobre, eh, sobre este mal moral de la eutanasia, del suicidio asistido, eh, porque mmm, parece que esto es como un avance social y esto es lo preocupante, ¿no? Entonces, como parece que es un avance social, mmm, se presume que no cabe otra que legislarlo. Entonces, por eso todos los países han llegado a la conclusión de que este tema ha de ser legislado. Si queremos ser un, un país avanzado socialmente, deberemos regular este asunto tan feo, como decías tú, de la eutanasia o del suicidio asistido.
0: Eh, yo lo que invitaría a los que nos escuchan es que a lo largo de las palabras que vamos a intentar ir construyendo... Este pequeño edificio, pues bueno, para intentar explicar cómo el agua tiene esas propiedades tan curiosas, eh, lo pusiéramos en mente, perdón, en palabras de lo que es una sociedad sin recursos, una sociedad como puede ser Burundi, Zimbabue, eh, Nigeria, eh, India, eh, todos esos países, o el mismo. o el mismo. Pues, eh, cualquier país de, de la zona del caribe y porque eh, en la medida que esos países no tienen recursos las personas que viven y habitan en él se pueden encontrar en situaciones en las que la eutanasia el suicidio asistido sea la forma más barata y más económica de ayudar a esas personas que están sufriendo es decir que cuando un soldado sus, pierde sus piernas en batalla, la forma más rápida de eliminar su, su dolor es pegarle un tiro en la cabeza para que no sufra. Esa es el, la cuestión, es decir, cortar el sufrimiento eliminando la vida. Y a partir de ahí, cada uno tomará su pensamiento, pero vamos con nuestro tema. Y el tema es, eh, Raúl, ¿la persona tiene dignidad en sí misma o no? Bueno, quiero sí. decir, ¿la persona tiene dignidad porque la sociedad le da esa dignidad o la persona, independientemente de la sociedad, tiene dignidad?
1: Bueno, es que esa es la pregunta clave, me parece a mí. Eh, o la respuesta a esa pregunta es el núcleo de la cuestión. Eh, lo que ocurre es que sobre este tipo de cuestiones la sensación que tengo yo es que no nos preguntamos. Yo siempre digo que un hijo podrá preguntar a su padre o podrá perdonar a su padre que no le haya dado respuestas sobre tantas cosas, ¿no? Que le podrá perdonar que le haya dado un cachete en su día a destiempo, que le, habrá, que le haya levantado la voz, pero que un padre no haya dado respuestas sobre el sentido del ser humano, de por qué yo estoy aquí, qué sentido tiene mi vida, yo para qué vivo, eh, es tarea de los padres respecto de los hijos. Y sin embargo lo que sucede es más bien lo contrario nadie se pregunta eh, preguntas profundas sobre de dónde venimos a dónde vamos dónde reside mi dignidad eh, pues evidentemente si me preguntas ¿en qué se funda la dignidad del ser humano? pues yo lo que te diría es que evidentemente no se funda en las eh, expectativas que tengo de, de vida o sea, eh, sobre eh, sobre la salud de mis neuronas si tengo las neuronas más o menos bien, no soy más o menos digno. Estoy pensando ahora, Eliseo, que, que he leído eh, una parte de una entrevista que le hacían a una de las hijas de, de Pascual Maragal. No sé si recuerdas al que fue alcalde de Barcelona tantos años. Pues una, una entrevista muy interesante que, que cuando la leía, eh, digo, pues, pues fíjate qué providencial que la haya leído hoy cuando precisamente tengo que hablar de, de este tema. Y, y es... Eh, la, la hija decía, hay un montón de pequeñas cosas en las que mi padre sigue siendo Pascual Maragal. Hice un paseíto corto, eh, tal, su carácter tranquilo, y sobre todo la necesidad de tener a los suyos cerca. La necesidad de tener a los suyos cerca. Y esto eh, me viene ahora a la cabeza porque la dignidad de, del hombre, ¿dónde se funda? ¿En qué se funda? Pues en que es amado incondicionalmente por Dios y también por nosotros. Por los... Por el, por los otros hombres, porque estamos llamados a, a amar al hombre como Dios le ama. Y en esto, en esto se funda la dignidad del ser humano, no en la mejor o peor salud de, de sus neuronas, porque evidentemente Pascual Maragal, pues sus neuronas están muy deterioradas, pero más allá de nuestra salud, el hombre, su dignidad, está por encima de la salud de su cuerpo. Uh
0: -huh. Y en la medida que tenemos esa dignidad y además... Eh, somos reflejos de Dios eh, porque somos reflejos de Dios, ¿no?
1: Sí, claro. Se eh, lo dice la propia Escritura, ¿no? Eh, a, a semejanza eh, mía eh, fue creado el hombre, ¿no? Lo dice el libro del Génesis, ¿no? Que fue creado el hombre a su imagen y semejanza. Ya lo creo que sí.
0: ¿Mm? y además bueno pues eh, en uno de los eh, episodios anteriores eh, tú me recomendaste un libro como tengo una, una memoria sí, peces, sí, sí. que cada día es tan horrorosa sí. que habla de las virtudes era... no, no sí
1: dios es rotos dios es rotos sea... correcto sí, sí,
0: sí. correcto además eh, sí correcto y entonces lo que me maravilló de ese libro es que hablaba en término o sea hablaba de las virtudes en término de cómo las virtudes nos ayudaban a, tener un, a conseguir que, que Dios, la divinidad que tenemos oculta dentro de nuestra, de nuestra naturaleza caída, pudiera ir apareciendo en la, en la medida que digo que las virtudes eran cultivadas y que eran pues bueno humanamente trabajadas por nosotros. Claro, evidente, solamente puede aparecer el Dios que llevamos oculto dentro de nosotros por nuestra naturaleza, eh, si realmente esa imagen la llevamos impresa dentro de nuestra alma. ¿no?
1: Claro, eh, efectivamente, porque si el hombre no sabe de dónde viene, si el hombre no sabe a dónde va, eh, es decir, si Dios no aparece allí en su vida y si piensa que está por azar y que se va de este mundo por azar, lógicamente está la desesperanza, está la desesperación que no existe ningún motivo eh, aparente por el que tenga que mantenerse en esta vida, ¿no? Lo más cómodo es quitarse la vida, ¿no? Eh, si no hay ningún tipo de pensamiento trascendente, ningún tipo de, de pensamiento con profundidad, pues eh, si perdemos esta perspectiva, eh, si este, este esta perspectiva de que el hombre es fruto del amor, que su destino es el amor, que su vocación es amar y ser amado, si perdemos esta perspectiva, entonces, lógicamente, el suicidio asistido mmm, es defendible, es, es explicable más que defendible. Es explicable, se entiende que alguien pueda explicarlo, se entiende que alguien pueda pensarlo. Si apartamos de nosotros este pensamiento, si, si este mensaje del cristianismo eh, que transmite al mundo una palabra de sentido eh, se, se desplaza, pues, en fin, si la dignidad está en la salud del cuerpo... Y no tenemos salud del cuerpo, por tanto no tenemos dignidad, por tanto no merecemos seguir vivos. No tiene sentido seguir vivos.
0: Ahí vamos, al tema de, de la vida. Eh, yo estoy aquí hablando contigo porque existo, casi, casi como Descartes. ¿no? Uh -huh. Es decir, tengo una existencia y esa existencia me permite eh, disfrutar de un paseo por la mañana y también me permite aguantar al jefe en el trabajo. Son los dos permisos que tengo cuando tengo una existencia. Y en la medida que esa existencia está regulada por un tercero, es decir, o puedo solicitar a un tercero que intervenga, esa existencia es una ex existencia, entre comillas, legal, ¿no?
1: A ver, es que este es un tema tremendo. Este es un tema tremendo. A mí me viene a la cabeza ahora lo que tú estás insinuando es que el Estado decide cuándo la vida es digna. Y cuando no lo es de acuerdo con sus parámetros, con sus eh, pensamientos. ¿no? Eh, pero claro...
0: Claro, porque, porque Raúl, cuando comentó, dices un tercero porque, hablas del eh, Estado, lógicamente. Eh, claro, claro, porque en ningún momento he escuchado que en la ley de eutanasia o en la ley de eh, suicidio asistido, los individuos dentro de una sociedad civil y democrática podamos blindarnos a que un tercero decida por nosotros cuándo y cuándo, cuándo y cómo vamos a dejar esta vida.
1: Bueno, la forma de blindarse es tal vez el testamento vital, que seguramente pues, los, los oyentes conocerán. No sé si, si sabes a qué me refiero.
0: Sí, sí, claro, sí, sí, el, sí, sí. Por eso es tan
1: importante también reivindicar el testamento vital, para poder ejercitar lo que tú dices, la voluntariedad, porque eh, ahí se manifiestas que no te sean aplicados pues, métodos proporcionados para que se te alargue artificialmente la vida y que también puedas tener un estilo de muerte conforme a tus valores conforme a tus principios y este testamento tiene validez jurídica y por supuesto validez moral, ya lo creo por eso es muy importante, pero claro, esto del testamento vital, pues muy poca gente la pues lo hace, ¿no? yo mismo eh, sí que lo, lo tengo hecho pero pero bueno, porque en un momento determinado eh, pues se me, se, me, se, me, se, me, se me propuso hacerlo y dije, o lo hago ahora o no lo haré nunca pero, pero, pero es la única forma de defenderse ante la posibilidad de que un tercero, en este caso el Estado, sea quien decida por ti. ¿no? Que, pero claro, es que a mí ahora me viene también a la mente que, que aquí hay una cosa que es la, lo que podríamos llamar la, la eutanasia impuesta. Estoy pensando en el caso de Alfie Evans, tan reciente, ¿no? porque reivindicar el derecho a morir, que esto es lo que llamamos eutanasia, sin haber reconocido antes el derecho a vivir, en el fondo estamos hablando de una eutanasia impuesta. ¿no? ¿Me, me estoy explicando? O sea, el, el, el caso de Alfie Evans queda patente que el Estado es quien decide cuándo debe morir por encima incluso de la palabra de la familia. En el caso de Alfie Evans, de la palabra de sus padres. ¿no? Entonces, eh, si no Es que aborto y eutanasia están muy relacionados porque si no reconocemos el derecho a vivir, pues eh, pues evidentemente el derecho a morir o el derecho a decidir cuándo alguien tiene que morir está totalmente relacionado, va, va directo. Y, y hablaríamos ya de, de, de la eutanasia impuesta, o sea, ni siquiera cuando no quiere nadie el Estado directamente decide eh, acabar con la vida de una persona, incluso eh, frente a la, a la decisión de, su, de los padres. Uh -huh, uh
2: -huh.
0: El, eh, y además el, el, lo que es la existencia... Te vuelvo a colocar, si eh, yo existo porque en su día mis padres no me abortaron y yo existo ahora es porque circunstancialmente en el momento histórico en el que yo nací pues eh, por una parte había suficientes medicinas para mantenerme con vida y mis padres no me abortaron. Pero si me encuentro en una sociedad donde no hay suficiente medicación y además mis padres tienen la opción de poder abortarme, mi vida no está presente en este momento, desaparece. Entonces, la existencia como tal, Raúl, eh, tal como la hemos conocido hasta ahora, hasta que la, la cultura de la muerte se está imponiendo en, nuestros, eh, en nuestras sociedades, eh, va a cambiar, la existencia será una existencia, insisto, jurídica,
1: pues parece evidente que sí, ¿no? parece evidente que sí, además es que el ejemplo que pones es, es muy válido porque
0: mmm,
1: eh, en, en un país como, como tú bien has dicho, donde, donde no se tengan eh, 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 apoyos o herramientas médicas para, eh, para mantener a una persona con vida, digamos su existencia no es menos válida que la que en unos países más avanzados puedes tenerla o puedes mantenerla con vida siendo la situación idéntica. O sea, no podemos hacer depender la dignidad o la existencia de una persona de aspectos eh, circunstanciales o accidentales como puede ser que en ese lugar haya o no haya eh, herramientas adecuadas para atender a esa persona en un momento determinado. Uh -huh, uh
3: -huh.
0: Eh, por ejemplo... Eh, un elemento que hasta la fecha pues eh, y además eh, eso me revuelve cada vez que escucho una sirena eh, pues me revuelve por dentro este, este, este pensamiento y es eh, todos estamos acostumbrados en que una ciudad cuando a una persona tiene un, un problema grave, un infarto o una hemorragia o lo que fuere oímos las ambulancias correr en busca de él porque el tiempo es fundamental y la respuesta, si es rápida, puede salvar esa vida. En muchas ocasiones llega al hospital esa persona. Llega al hospital con vida, los médicos trabajan para mantenerlo con vida y lo dejan en un estado vegetal. Entonces rápidamente eh, se plantea todo el mundo que rodea a esa familia que ha merecido la pena ese esfuerzo por parte de los sanitarios y por parte del hospital, en conseguir que viva. Porque esa vida vegetal ya no tiene sentido ninguno y además obliga a los que le rodean a tener una persona en coma o sin respuesta ninguna con vida. Ese planteamiento como tal sería un ejemplo claro en el que la ley podría determinar, como en el caso de, Alfi, de, Eva, de Alfin, de que no puede continuar adelante con su vida, con su existencia. Entonces, Raúl, ¿para qué corremos tanto a recuperar la vida de un ser humano en una circunstancia que se arroja eh, como urgente?
1: Bueno, esto son, eh, son contradicciones, ¿no? Es como cuando, cuando decía también este un famoso abortista que ahora es un famoso defensor de la vida, no, me, no recuerdo ahora si el, el, el libro La mano de Dios, sí, me ha salido ahora, escribió eh, Nathanson, doctor Nathanson me parece que se llamaba un famoso abortista que tenía el, el pues un, el mayor eh, mayor eh, centro de abortista de Estados Unidos, Bernard Nathanson, me sale ahora el nombre y Claro, que él, él, él abortaba y a la vez decía, hubo un momento en su que saltó el chip en su cabeza y decía, mientras estoy viendo cómo se está luchando por salvar a un niño eh, que ha nacido prematuro y que tiene cinco meses, yo estoy matando a un niño precisamente que tiene cinco meses. Y entonces era, era un, una contradicción. Y por una parte estoy luchando para salvar a un niño de cinco meses y por otra parte estoy acabando con un niño que tiene la misma edad este impulso a defender la vida no hay mucha gente que no que no es cristiana o que no practica o, sin, y sin embargo sin embargo esto lo ve claro, o sea, ve el agua que es agua como dirías tú, ¿no? ve que el agua es agua ¿no? y porque en el fondo eh, pues lo han, lo han recibido así de sus padres, ¿no? han visto a sus padres hacerlo y a lo mejor no han nombrado a Dios en su casa, pero han visto que este, este espíritu de eh, esta dignidad por los abuelos, por los enfermos esta, este servicio a los abuelos, perdón, esta este servicio a los abuelos, a los enfermos, se ha vivido en su casa desde siempre. Y por tanto, estas personas eh, lo han comprendido y, y lo han llevado a la práctica porque creen que esto es la verdad. Esta es la verdad. Esto es lo propio del hombre.
0: Por mucho que la, que la ciencia, la medicina y la tecnología avancen, pues nos vamos encontrando con nuestra realidad. Y es que somos humanos... Tenemos limitaciones y vivimos dentro de un misterio. Y, y por terminar, hoy ante la enfermedad hemos intentado ayudar a, a, a entender que desde el mundo cristiano es imposible aceptar eutanasia y suicidio asistido. Agradecemos a Radio María que nos cede gentilmente los contenidos que aparecen en su zona de podcast. En concreto agradecemos al Evangelio de la Salud dirigido por Padre Miguel Sebastián y por qué no decir de una gran ayuda para todos aquellos que se encuentran en la enfermedad. Se llama Evangelio de la Salud. De ahí hemos extraído este contenido que ahora les presentamos.
2: Y en ese mismo acto, en la parroquia Santa Ana de Barcelona y presidido por Monseñor Juan José Omeya, señor cardenal, arzobispo de Barcelona, también dio su testimonio a alguien que ya hemos tenido en el programa, Mercedes Alsina. Memé. Memé es una joven de Barcelona de 36 años, hermana de un buen sacerdote, un estupendo sacerdote, amigo nuestro. Memé, a los dos años. A consecuencia de una enfermedad vírica, quedó tetrapléjica. Los médicos no le daban muchas esperanzas de vida. Dijeron a su familia que nunca pasaría de los 15 años. Sin embargo, ha llegado a terminar su carrera universitaria, la carrera de biblioteconomía. Y aunque tiene un 98% de parálisis en su cuerpo, a sus 36 años está trabajando en la librería balmes, y es la responsable de la página web y de la venta de libros online. Además es catequista en su parroquia. Y además es una mujer estupenda. Estupenda. La fe que tanto ella como su familia profesan ha sido la clave para poder salir adelante. En una entrevista, Meme contaba que he crecido con ella, con la fe, desde pequeña. Y de mayor es lo que me ha ayudado a encontrar las respuestas. La más crucial ¿Por qué me ha tocado a mí esta enfermedad? Es la que me da más rabia, dice M.M., porque no me gusta pensarlo así. La fe me ha hecho mirarlo de otro modo. Estar en una silla de ruedas no es una desgracia, sino un llamamiento a ofrecer la cruz y aprender a llevarla. Un llamamiento a ofrecer la cruz con Cristo y aprender a llevarla con Él. Sobre la cruz, esta joven, Memé, tiene claro que todos la tenemos, dice ella en una entrevista, ya sea mental o física. Dios nos da los medios para ir tirando con alegría. La mía no es un castigo, es algo que se me pide. No puedo cambiarlo, pero sí elegir entre llorar o superarlo. Tengo suerte de tener fe, no concibo esto sin fe. Sin ella no tiene sentido. Si fuera un boleto de lotería que me hubiera tocado, me daría rabia. Dios te quiere mucho. No te envía una cosa mala. Dios nos da libertad y está al lado de los que sufren. Jesús nos da la alegría necesaria para que te apoyes en Él y sigas adelante. Y aunque me necesita ayuda para levantarse, vestirse o incluso para leer un libro, considera que lamentarse no sirve de nada. Hay que disfrutar más y dedicar menos tiempo a lamentarse. Antes de quejarme pienso si tengo razón y si consigo algo. Pues bien, Meme Alsina sí que da su testimonio en castellano, y por eso lo podemos escuchar con las limitaciones de la calidad del sonido, pero vale la pena escuchar a Mercedes directamente. Un testimonio precioso de su íntima relación con Jesucristo, que nos ayuda este martes Santo. A ver, ¿miramos la pasión del Señor desde fuera? ¿Tiene algo que ver contigo, con tu vida? ¿Tiene que cambiar tu vida al recibir estos testimonios? ¿Vas a seguir igual después de escuchar este testimonio de Meme Alsina? ¿O de tener noticia del testimonio de Carol García? Escuchemos a Meme.
3: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, bueno, eh, os, voy a, os voy a hablar un poco pues, de mi experiencia de cómo Dios en la cruz se pues, nos hace más presentes y nos da la oportunidad de, hacer, de ser testimonios suyos en esta sociedad eh, pues yo hasta los dos años y medio era una niña como cualquier otra pero un 12 de junio todo cambió empecé a encontrarme mal a no poder sostenerme a no poder respirar un virus había afectado mi médula y quedé tetraplégica. los médicos no nos daban muchas esperanzas pero Dios tenía grandes planes para mí. Por eso, al día siguiente empezamos a ver la luz. Contra todo pronóstico y ante la sorpresa de las enfermeras, empecé a poder respirar por mí misma y en poco tiempo pude volver a casa. Y al nacer, Dios me bendijo de forma muy especial. En primer lugar, en nacer en una gran familia. Y digo gran con mayúsculas, no solo porque somos un montón, sino porque siempre lo han dado todo por mí. Nunca han dejado que me sintiera triste o sola animándome a no rendirme nunca sé sí que están siempre a mi lado para lo que sea desde mi enfermedad su vida cambió pero nunca nadie les habrá oído quejarse porque por cuidarme han tenido que dejar de hacer algo nunca he dejado de participar las actividades familiares fueran las que fuesen sin perder nunca los ánimos a pesar de que ha habido momentos muy difíciles a través de mi familia Dios me consiguió otro gran regalo y que sé sin dudarlo es ahí donde está la clave de mi felicidad. Me refiero a la fe. Ella es la que da sentido a todo. Ella pone luz en los momentos en los que solo veo oscuridad. Y alegría en los momentos de tristeza. Cada vez que miro atrás, me sorprende de todo lo que he hecho y de lo que haya podido ser tan feliz. Esta sorpresa no es solo mía, sino de la gente que me ve, que me conoce. Muchos se preguntan, ¿cómo puede ser tan feliz en esa silla de ruedas? Es que no saben que aquí a mi lado... Hay alguien que ellos no ven, pero que yo siento muy cerca, que me ha amado tanto que incluso ha muerto por mí en la cruz y que nunca me deja sola. Sé que él es quien da sentido a mi vida y a mi enfermedad. Todos tenemos miedo al sufrimiento y aquellos que se creen capaces de eliminarlo no saben lo engañados que están, porque es imposible. Es algo que va unido a la naturaleza humana. Cualquier persona que por instinto del, que por instinto del dolor... ...y de cuanto causa sufrimiento. Esta actitud es normal, porque hemos sido creados para ser felices... ...y por tanto rechazamos todo lo que atente contra nuestra felicidad. Pero hemos de, pero hemos de, de procurar que pasado un tiempo nos sobrepongamos a ese miedo inicial... ...y demos un sentido a esta situación. Y será entonces cuando nos demos cuenta de que todo aquello que parecía tan horrible e insoportable... ...tampoco era para tanto porque cuando descubrimos el sentido del sufrimiento aparece la alegría. Pero eso no lo podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos a Dios. Él es el que nos da esa fuerza. Es en él en que nos apoyamos. En los momentos difíciles y de inconformismo ante mi situación le he preguntado ¿por qué a mí? Jesús con cariño me dice porque te elegí para que me ayudes a llevar mi cruz y des testimonio. No es un castigo, es una especie de regalo. Difícil de entender, sí, mucho, y solo desde la fe y la confianza en el que, no hace las co el que él no hace las cosas porque sí, sino porque las hace con un fin que acabaremos de comprender cuando lleguemos al cielo. Él, aquel 12 de junio, se acercó a mi cama del hospital y me, me estrechó entre sus brazos amorosos y junto a mí ha recorrido el camino de la vida. Él me enseñó a, la, a llevar la cruz, no con resignación, sino con alegría, abrazarla por amor, como él hizo, y así, y así estar cada día más unida a Él. Es esta forma como hallamos las fuerzas necesarias para seguir adelante y ser felices cuando la cruz aparece en nuestra vida, sabiendo que Jesús está sufriendo con nosotros. Debemos, debemos abandonarnos en sus manos y así sentir como ese amor infinito que brota de su corazón y que da sentido a todo. ¿Por qué en el mundo hay tantas desgracias, tantos odios y tanta desesperación? Porque muchos no tienen la suerte de lo que los conocemos porque no han experimentado ese amor infinito, ese Cristo que es nuestro refugio y que nos hace sonreír incluso en los momentos difíciles. Los que tenemos fe a veces no nos damos cuenta del tesoro que tenemos. ¿Qué distinta sería mi vida si Dios no me hubiera concedido el don de la fe? Y por eso siento que este secreto no puedo guardármelo, que debo hacerlo llegar a todos, darlos a conocer a aquellos que se sienten vacíos y abandonados porque ellos también puedan compartir ese gozo y encuentren ese consuelo y la fortaleza que Él solo puede darnos. Nuestro sufrimiento también puede ser ofrecido por los demás. Cuando estás en un mal momento y piensas, esta cruz voy a ofrecerla por aquella intención, parece como si de repente esa cruz se volviera más ligera. Ya para terminar, decimos, deciros que siempre hay que estar atentos para bien quien sufre a nuestro alrededor, porque el sufrimiento compartido es una experiencia enriquecedora, tanto para el enfermo como para el acompañante. Que aprendáis a agradecer con una sonrisa al que os tiende una mano, que os acordéis que nunca estamos solos. Pedidle a Jesús que ante las cruces que se, nos presente, que se nos haga presente, podamos sentir su presencia de forma más fuerte y que nos dé el valor para superarlas y aceptarlas, sin perder nunca la alegría y de este modo podamos ser apóstoles suyos en nuestra sociedad.
0: Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Considerad pues lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón dadle gracias. Bendecid al Señor de la justicia, ensalzad al Rey de los Siglos. Y anunciaré su poder y su grandeza ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.